0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Creative am Plagt, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und einen wunderschönen Mittwochmorgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Creative Unplugged. Wir haben das Jahr 2024 und alle sprechen von Trends und von Neuem und ich habe mir überlegt, was gilt denn im Webdesign auch immer noch für das Jahr 2024. Ich habe das in drei Fokusthemen unterteilt und das möchte ich euch heute gern ein bisschen mitgeben damit ihr vielleicht mit eurem Webdesigner, eurer Webdesignerin drüber sprecht oder wenn ihr eure Website selbst gestaltet habt, dass ihr vielleicht euer Auge, also euren Fokus auf diese drei Themen legt. Und damit steigen wir auch gleich ein und beginnen mit Fokus-Thema Nummer 1. Das ist etwas, was ich immer zu meinen Kunden sage. Ich nenne es halt anders. Heute sage ich Optimierung des Nutzererlebnisses. Das heißt, bitte, bitte setzt bei allem, was ihr tut, die Kundenbrille auf. Ja, unsere Website ist nicht dazu da, nur unser Ego zu streicheln, sondern sie ist in erster Linie dazu da, dass unsere Kunden ganz schnell das spezielle Problem, weswegen sie auf unserer Seite sind, gelöst bekommen. Oder zumindest einen Ansatz, dass wir es lösen können. Ja, eure Dienstleistung, euer Produkt... Euer Angebot sollte sofort erkennbar sein und der Nutzen sollte sich sofort für euren Kunden, euren Klienten widerspiegeln auf eurer Seite. Und dazu müssen die Interaktionen und die Berührungspunkte auf der Website aus dem Blick des Nutzers gesehen werden. Das ist wirklich ganz wichtig. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist geht mir selber ja nicht anders, wenn wir so in unserer eigenen Bubble schwimmen und in dem wir sind selbstständig und ich, und es geht immer um mich und ich muss das tun, ich muss dort tun und ich muss mich als Personenmarke präsentieren. Ja, also dieses ständige Ich, Ich, Ich lässt uns manchmal ein bisschen das Wir oder das Du, Du, Du vergessen. Ja, und in Wirklichkeit geht es aber tatsächlich auf unserer Webseite in erster Linie um den anderen. Um denjenigen, der drauf kommt und drauf schaut und sich dort in seiner Problemlösung, also in, in seinem Problem wiederfindet und wir die passende Lösung dafür anbieten. Ja? Also verbessert bitte die Berührungspunkte und das Nutzererlebnis. Dazu gehört ganz, ganz klar für mich auch die Dreiklicklösung. Das heißt, mit drei Klicks muss ich bei der Lösung sein. Ja, ich möchte nicht 150.000 Unterseiten für irgendwas haben oder auf der Startseite 10.000 Button, die mich, die mir ganz unterschiedliche Handlungsaufforderungen unter die Nase halten. Jede Seite sollte eine Handlungsaufforderung sein. Es ist in Ordnung, wenn auf der Startseite aus meiner Sicht drei verschiedene sind, ja, also Kontakt aufnehmen und zu den, zu den ähm, Produkten oder Dienstleistungen führen, weil die Startseite ja sowas wie das Schaufenster ist. Ja? Aber alle Produkt- und Dienstleistungsseiten sollten ganz klar einen Call-to-Action haben, einen Handlungsaufruf. Ja? Was soll der Interessierte, der Kunde, der User jetzt tun, wenn er auf dieser Seite ist? Ja? Soll er in Kontakt mit euch treten? Soll er ein Angebot buchen? Soll er ein Erstgespräch buchen? Oder habt ihr schon ein bezahltes Strategiegespräch? Je nachdem, konzentriert euch auf eine Sache. Ich sage ja immer ein bisschen, vielleicht nicht ganz wertschätzend, es muss dem dümmsten Erdäpfel klar sein, was zu tun ist. Aber es ist tatsächlich so, man muss es auf Anhieb verstehen. Ja, Wir wollen nicht verwirrt sein. Weil sind wir verwirrt, gehen wir einfach wieder. Ja, Und sind wir ganz viel verwirrt, kommen wir auch nicht zurück. Ja, In diesem Sinne bitte das nutzer Verhalten eurer Seite. Macht es den Leuten so einfach wie möglich. Ja. Macht es so intuitiv wie möglich. Das heißt, manchmal kommen Kunden mit Wünschen zu mir. Oh, ich möchte ganz speziell und ich möchte, möchte was ganz, ganz, ganz freaky und ganz, joey. Ja, wollen wir das, wenn wir selber Webseiten besuchen? Hinterfragt das bitte. Ja. Möchtet ihr das selbst nicht? Dann lasst das auch auf eurer Website. Ja, weil das, was wir selbst nicht machen, ihr wisst ja, Zielgruppe, Kunden, Werte und so, da gibt es ja Überschneidungspunkte und wenn ich das jetzt selber gar nicht will und das dann auf meiner Webseite implementiere, heißt, ich habe die falsche Zielgruppenansprache aus meiner <lacht> Sicht, ja. Daher überlegt euch das gut. Noch dazu sind wir jetzt im Laufe, je älter das Internet wird und je öfter wir Webseiten besuchen, ja, gewisse Dinge einfach gewöhnt, ja. Wir wissen, dass diese drei Stricheln am Handy der Burger-Button sind und wenn man da klickt, geht ein Menü auf, ja. Machen wir daraus bitte nicht einen Kreis. Zum Beispiel, ja. Tun nicht verwirren. Ich meine, die Position wäre gut, aber wenn jetzt die Position auch nicht stimmt, ja, dann wird es für den User schon wieder schwieriger und ihr schafft eine Barriere, eine Hürde. ja. Und das wollt ihr auf eurer Website tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Also lasst uns doch das Maximale aus der Benutzung unserer Website für unsere Besucher herausholen. Fokus 2. Das ist jetzt was, was ich nicht ganz so super finde, das hat man schon in der Mode nicht gefallen, aber jetzt im Webdesign und in, auf den Webseiten und in den Drucksorten kommt es tatsächlich zurück, das ist das Little Bit Retro. Also plötzlich sehen wir, wie die Dinge aus den 80er und den 90er Jahren, die Gener- Generation Z steht total drauf, die Generation 70er Jahre, die ich bin, findet es jetzt ein bisschen schräg. ja. Also ähm, ich kann so teilweise mit speziell die 90er finde ich gar nicht gut, ja, aber es ist wieder in Farbverläufe zu tun, es ist wieder in ähm, alte Retro-Symbole zu verwenden, ja. Ähm, zum Thema Farbverlauf, ich habe tatsächlich vor einigen Wochen jetzt einen Farbverlauf bei einer Klientin eingebaut, weil es einfach extrem gut dazugepasst hat ja? und die ist mega happy darüber und bei der schaut es auch gut aus, aber weil es eben ein Element aus dieser retro Retrozeit ist. Ja? Ähm, ihr könnt äh, die Farbverläufe kombinieren mit Schwarz-Weiß, ihr könnt die Farbverläufe kombinieren mit euren Branding-Farben ähm, wie alles in allem ist, ähm, es muss zusammenpassen und natürlich macht die Menge das Gift. Ja, Das heißt, wenn wir jetzt schon ganz viele Retrosymbole auf der Seite haben, dann noch fünf Farbverläufe einbauen... Dann kann am schon designtechnisch ordentlich schwindelig werden. Ja? Also überlegt euch das gut, vielleicht auf jeder Seite eines der Elemente oder maximal zwei, das heißt ein Retrosymbol und ein, ein Farbverlauf und ihr seid gut mit dabei. Ja? Das gleiche gilt auch ein bisschen für Animationen. Tatsächlich sind auch die wieder ein bisschen im Kommen, aber die sanften Animationen, das heißt, wenn ich mit der Maus über einen Button fahre, dass sich die Farbe wechselt oder wenn ich auf der Seite nach unten scrolle, dass die Elemente so sanft hereinschwingen, ja, auch hier gilt bitte, die Dosis macht das Gift, genau, gleich, nicht wild durcheinander, das mag das Auge nicht, das verwirrt uns und wir gehen wieder, ja, also bitte nicht, Faden, also das heißt hereinschwingen von links, von rechts, von oben, von unten, blinken, pushen, ja, und diese ganzen verschiedenen auf einer Seite, Leute, das macht uns gaga, ja, also da gehen wir gleich wieder, ja, und dann vielleicht noch viele grelle, äh, hippe, Neonfarben, die in den 80ern auch total stylisch waren, ja, und ihr habt bestensfalls erreicht, dass euch der Interessent nie wieder besucht und sagt, wow, das wäre ein Anwärter für die Worsters, also die schlechtesten Webseiten <lacht> 2024. Ja, Das heißt auch hier bitte sanfte Dinge wenig, weil diese Animationen haben natürlich noch eine zweite Besonderheit, auf die man achten muss, Ladezeit, Vorsicht. Ja, Also wenn wir jetzt Videos auf der Seite haben plus viele Animationen, dann wird es mit der Ladezeit vielleicht ein bisschen problematisch. Ja. Man kann aber durchaus mit einigen Effekten das sehr schön untermalen und äh, sieht dann wirklich ordentlich aus und gibt ein bisschen Dynamik. Und Dynamik ist tatsächlich was, was die User mögen. Ja, wir kennen das auch ein bisschen von Instagram und von den Social Media Kanälen. Auch dort wird ja viel auf Animation und Video gesetzt. Daher ist es auf unseren Webseiten auch etwas, was wir durchaus einbauen können. Was mich dazu bringt, ist, Videos auf den Webseiten finde ich großartig. Ich mag das total gern und ich baue das auch immer wieder bei meinen Kunden ein, sofern es sich anbietet. Achtet nur darauf, dass, wenn, wir, wenn ihr die Videos auf eure Server stellt, dass die nicht zu so groß sind. Ja, hier wäre wieder Ladezeitthema. Damit sich die Seite gut öffnet, aber ein Video, das Sinn macht und ein Video, das eure Botschaft unterstützt oder beziehungsweise wo ihr sogar selbst schon sprecht ja und gleich einmal eure, eure Interessenten, User und die Suchenden begrüßt, ja, ist ein toller Hingucker und hebt euch durchaus von anderen Webseiten ab. Ja, nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, was natürlich auch noch zum Thema Styling und Retro ist, was ihr auch tun könnt, ist ähm, große Schriften verwenden. Das klingt jetzt schräg, aber wenn wir eine Landingpage haben zum Beispiel und gleich in der Hero-Section, also ganz oben, das ist dieser Bereich ganz oben, wo gleich, äh, wo das Auge sofort hinfällt und ihr dort ganz groß zum Beispiel drei Wörter stehen habt, ja, euer USB oder eure Kernbotschaft oder die Schmerzen des Kunden, ja, dass das sofort ins Auge sticht in einer tollen serifenlosen Schrift, das heißt die Schrift ohne Füßchen, ja, ähm, dann habt ihr den Hingucker. Das vielleicht noch auf einer schwarzen Seite, einer weißen Seite, in einem tollen Farbton, der dem Auge nicht wehtut, eurem Corporate Design wieder angepasst. Ja. Also auch da kann man designtechnisch total viel tun. Und das ist jetzt sehr im Kommen. Ja. Diese, diese tatsächliche, ähm, diese Fokus-Keywörter, ja, wobei das jetzt nicht auf SEO, sondern wirklich diese Fokus-Saga eurer Botschaft, ja, oder eure Fokusbotschaft, wie auch immer. Ja. Das in großen Lettern, überdimensionalen Lettern, wunderbar, das ist ein toller Eyecatcher. Was auch textlich jetzt immer mehr im Kommen ist, ist tatsächlich Text, der animiert ist. Das heißt, Wörter, die sich abwechseln, Wörter, die hereingeschrieben kommen, ähm, Wörter, die vielleicht wie so eine schöne Silhouette gezogen werden. Alle diese sanften Animationen für Text sind jetzt auch der absolute Hingucker und ist immer stärker im Kommen. Ja? Sprecht am besten mit eurem Webdesigner oder der Webdesignerin, was sich gut umsetzen lässt, was zu eurem Corporate-Design oder eurem Webdesign passt. Und wenn ihr das Gefühl habt, hm, das passt jetzt alles nicht so ganz zu meiner Seite, und dann denkt doch drüber nach, vielleicht braucht eure Seite ein bisschen was abstauben, so ein bisschen erneuern, ein bisschen umbauen. Das ist ja immer was, was wir alle ganz gern tun. Und sanft getan ist auch deutlich budgetschonend und sicher ein neuer Hingucker für eure User. Wenn man nämlich darüber nachdenkt, dass die ja, ich habe jetzt eine neue Studie gehört, zwischen 8 und 15 Mal zu euch kommen. Ja. Also der Zeitraum wird tatsächlich immer länger, aber auch da sind die Studien ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Egal wie ihr euch entscheidet, ob es nun die Farbverläufe, der animierte Text, die sanften Animationen, bitte bitte Achtet immer, dass es in Summe nicht zu viel wird. Nochmal mein deutlicher Hinweis, ja, weil sonst erreichen wir tatsächlich das totale Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollten. So sind wir schon beim Fokus 3. Und Fokus 3 ist etwas, das nicht nur aus menschlicher Sicht sehr wichtig ist für mich und auf das ich versuche auch zu achten, sondern was auch für Google tatsächlich was ist, was immer wichtiger wird, das ist barrierefreies Design. Das heißt... Bitte schaffen wir doch Möglichkeiten, Menschen, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung, eine Leistungsminderung oder sonst irgendwas haben, dass sie Zugang haben zu den Inhalten im Internet. Ja? Und dazu gehört einfach barrierefreies Design, das heißt größere Schriften. Dazu muss ich sagen, dass meine Kunden nie glücklich sind, wenn ich durchschnittlich größere Brotschriften verwende ich. Mache das gern. Ich verschwende es immer ein bisschen größer und man lässt mich das dann immer runter korrigieren. Ich mache das aber schon automatisch, weil Leute mit einer Sehschwäche tun sich deutlich leichter, wenn sie größer geschrieben sind. Die Texte ja, also achtet vielleicht da ein bisschen außerhalb eures Sofas ja. Ähm, auch hier dürfen wir ein bisschen den anderen entgegengehen und dem Besucher entgegengehen. Ja? Das gleiche gilt für Kontraste. Achten wir auf starke Kontraste. Hier auch wieder Zielgruppe. Haben wir junge Menschen als Zielgruppe? Haben wir ältere Menschen als Zielgruppe? Ja? Ein bisschen Farbkontraste achten. Was können die besser lesen? Womit kann ich sie noch weiter unterstützen? Es gibt zum Beispiel die Funktion, dass man Bilder nicht nur den Alttext ausfüllt, der für Google ja relevant ist und für die Suchenden, sondern dass man die Bilder auch beschreibt. Ja, das wird nämlich dann sehbeeinträchtigten Menschen vorgelesen. Hier gilt wieder, bitte schreibt keine Romane da rein, ja, weil niemand möchte bei einem Viertelstunde beschäftigt sein, sondern kurz und knapp, was ist auf dem Bild zu sehen? Damit unterstützt ihr einfach nachhaltig Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Weiter sollten wir natürlich auch darauf achten, dass wir klare Menüführungen haben, Buttons, die groß genug sind, dass man mit dem Finger auch ordentlich drauftappen kann und die Abstände vielleicht ein bisschen größer sind, dass man dann nicht auch die Wörter da oben oder unterhalb erwischt. Ja, Also lauter so Kleinigkeiten machen es im barrierenfreien Design schon deutlich besser für genau diese Zielgruppe. Ihr seht also, 2024 gilt eigentlich vieles, was 2023 auch noch gegolten hat. (lacht) Und ähm, für mich gibt es noch ein paar Dinge, die 2024 weiterhin noch gelten, nämlich Datenschutz, ihr wisst, ganz wichtig, Darum habe ich auch für nächste Woche jemanden Großartigen eingeladen. Nächste Woche wird es ein wunderbares Interview mit der lieben Elisa Drescher geben von Skyline, ihrerseits Datenschutzjuristin und ich freue mich sehr drauf, weil auch das Thema aus meiner Sicht für die Zukunft immer mehr Gewichtung haben wird, obwohl es das ja schon lang haben sollte, aber wir wissen, dass das anders ist und daher Freut euch ganz klar auf nächste Woche. Habt ihr noch was, was ihr glaubt, dass 2024 beim Webdesign unbedingt dabei sein muss? Oder was ihr glaubt, was für eure Webseiten ein Must-Have ist? Dann bitte schreibt mir doch unter podcast Wie immer danke ich euch fürs Zuhören, freue mich über eine Bewertung und euer Feedback. Ich wünsche euch einen großartigen Mittwoch. Eure Monika. Danke, dass du uns auf den Ohren hast. Nun möchtest du uns vielleicht auch auf den Augen? Dann schaut einfach bei sternloskreativ.com vorbei oder folge uns auf den Social Media Kanälen. Wir freuen uns über eine Bewertung und deine Unterstützung.